0: 228 28 03 38 y el 314-1019. 10 19 Balboa Dental Clinic El mundo no se escucha
1: www.omegastereo.com
3: El asegura imparcialidad en investigación a fiscales, eh, cuatro fiscales denunciados por supuestamente formar parte de una red para extorsionar a testigos, fueron enviados de vacaciones, mientras que el procurador general de la nación encargado asegura que la investigación será objetiva. También tenemos para hoy, amigos oyentes, que los ambientalistas eh, pierden una batalla en la Corte Suprema de Justicia. El pleno de justicia respalda una resolución del MISI que añadió casi 25.000 mil hectáreas al régimen de concesiones mineras. Esto en la provincia de Colón y también en la provincia de Coclé. Femicidios caen 34.6% en lo que va del año 2021, según las cifras entregadas recientemente por las autoridades. También el Fondo de Ahorro de Panamá cuenta con 1.397.9 millones de dólares en patrimonio. Hay más arrestos en el caso de la Lotería Nacional de Beneficencia. Eh, el ciudadano particular Miguel Peña y Franklin De Gracia, eh, director de operaciones de la Lotería Nacional... Quedaron detenidos ayer luego de que un tribunal revocara la medida cautelar de notificación periódica que se les había otorgado en medio del escándalo eh, por el cobro de chances y billetes premiados. También para hoy, amigos oyentes, eh, contratación de energía no llega al 100% dicen los generadores. Salir de las listas, es eh, un trabajo de sectores eh, públicos, del sector público y también del sector privado, según destacan eh, los especialistas. También tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, que la ola de violencia y delincuencia no se detiene en el país. Otra víctima fue sorprendida en un parking... Era una noche normal para Juan del Mar, eh, tomaba algunas cervezas con sus amigos, cuando repentinamente dos encapuchados le dispararon. El crimen ocurrió en calle Tercera de Altos del Tecal, en el distrito de Arraiján, lugar donde ya han ocurrido otros asesinatos. También para hoy inicia la matanza, el juicio por la matanza del búnker. Los familiares de los siete jóvenes asesinados exigen justicia de este crimen que ocurrió en el año 2020. También tenemos amigos oyentes que norteamericano pierde la vida en la barqueta. Así que este ciudadano eh, oriundo de Texas, Estados Unidos de América, eh, antes de morir ahogado en la playa, ubicada en Alange, había comido en el restaurante del hotel. A nivel internacional, amigos oyentes, eh, tenemos que oposición peruana presenta moción en el Congreso eh, para destituir a Pedro Castillo. También Rusia declaró muertos a 46 mineros y 6 recatistas tras accidente en una mina en Siberia terremoto de magnitud de 5,8 grados sacude las aguas de Vanuatu en el Pacífico. Se descartó el riesgo de tsunami. También eh, para hoy, amigos oyentes, eh, la Unión Europea evalúa suspender los vuelos desde el sur de África para frenar propagación de nueva variante del coronavirus. Eh, esta variante que ha hecho que suenen las alarmas a nivel internacional, se trata de posiblemente una super cepa de la COVID-19. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM
3: Amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean bienvenidos todos a esta nueva emisión informativa para este viernes 26 de noviembre del año 2021. En el control maestro nos acompaña Eric Pineda. También le damos la bienvenida a todos los amigos oyentes eh, que nos escuchan a nivel local en todas las provincias, todas las comarcas, el área marítima. Los que ya están conectados en omegaestereo.com a nivel internacional, allí tienen eh, señal directa a través de la página web. También a los amigos oyentes que nos escuchan a través de sus dispositivos móviles o celulares. y Ya han activado <coughs> la aplicación de Omega Estéreo. Si usted no la tiene, la puede descargar desde su tienda Android o iOS. ...también la bienvenida a todos los amigos oyentes que nos escuchan a través de su televisor... ...Omega Estéreo está en Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional... ...el canal es el 856, usted marca con su control remoto el 856... ...y allí llega la señal de Omega Estéreo a través de la televisión pagada por cable a nivel nacional... ...la bienvenida a esta hora de este su servidor César Lara, también nos acompaña hoy...
5: Juan de Dios Hernández, Sanjuro.
3: Así es, amigos oyentes, esperando que todos hayan tenido un sueño reparador y se apresten entonces todos a las actividades cotidianas para este viernes 26 de noviembre. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
5: Bueno, bien, bien, viendo aquí una nota que dice que mandan de vacaciones
3: a fiscales. Sí, pero, pero antes de mandar de vacaciones a los fiscales, don Juan de Dios, hay que darle las gracias al
5: Todopoderoso Así es, iniciamos como todos los días con fe y devoción Esta jornada agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana Y de poder eh, vivir un día más, no esperando que así sea para todos Pidiendo salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe para todos Acuérdense siempre de esos elementos esenciales para un mejor vivir Mejor ¿no? De repente usted vive sin, sin creer en Dios también Pero no está viviendo mejor Está viviendo con un vacío en el fondo Y al final cuando tiene que entregar el alma en el último suspiro en la cama Viene el arrepentimiento y el dolor Se va con dolor porque no respetó al creador El autor de sus días en el mundo y por eso es que siempre hay que servir a Dios, Lara Cuando usted hace un bien a alguien, usted está sirviendo a Dios Sin esperar nada Porque todos no son intereses Esas cosas, Lara, yo no sé Yo no sé si todo el mundo va por el mundo, Lara Con una bolsa al lado en el alma Repartiendo todos los favores que puedas de esa bolsa Y abriendo caminos Buscando otros caminos donde llegar buscar alternativas para salvar no 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 es que yo usted haga un favor no para salvar no usted lo hace porque usted se siente bien con lo que usted haga a favor de un hermano por qué porque la Biblia nos dice y nos ha enseñado las santas escrituras de que Dios está en la presencia del hermano
3: y hay que seguir el camino que el así transite. es en la
5: hermana Usted hace un favor, sea hombre o sea mujer, eh, o sea ahora LGTB, como usted quiera. También son criaturas de Dios. No hay que discriminarlas tampoco. Es un favor, ayudarla, eh, porque usted puede ayudarlo, pues, en lo más mínimo, Lara. En lo más mínimo, usted gana mucho. Y se siente bien consigo mismo. Se siente bien. Entonces... El mundo es así, interdependiente, solidario Porque uno hace las cosas Y tiene que hacerlas Deben hacer, pero primero digo Que tiene que tener a Dios en su corazón Si no lo tiene No va a hacer nada, ni le va a importar con nada Y va a vivir el día a día Así como viven las gallinas, viven los caballos Viven las vacas el día a día Porque bueno No tienen esa luz Que le alumbre el alma Dicho esto, vamos a iniciar
3: <risas>
5: la, la mañana de hoy viernes. Oiga, parezco un pastor, un sacerdote, qué sé yo, ¿no? Un
3: Como aquellos apóstoles. Dirigente.
5: Bueno, los apóstoles, dicen los oyentes, fueron doce. No existen más. todo lo demás aquel, impostor.
3: En aquel tiempo. Sí, son
5: doce, ah, punto. Lo que di, lo que ven es impos, imposición. Por eso, dijo de, por eso dije, de aquel tiempo. Sí, 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 sí. sí. Los, los que sí existen son los pastores, y que son los pastores los que pastorean, pues ah, las ovejas de casa, así es un sentido figurado, ¿no? los pastores de las iglesias. Un sacerdote es un pastor porque guía, orienta. Bien, son las 5:44 minutos. Oiga, y cómo seguimos con la COVID-19. Iba a entrar aquí con el tema de los fiscales que se han ido para la casa, pero es que no entiendo. Eh, voy a leerlo porque iba en el orden aquí, no en que tenemos la programación preciosa.
3: Ahora, ahora sí es el orden.
5: Dice, el Procurador General encargado Javier Caraballo confirmó que la medida administrativa de enviar un mes de vacaciones se debe a la denuncia presentada por una exministra contra los cuatro fiscales superiores. Ajá, entonces queda confirmado, Lara. No es que los hayan votado, los hayan destituido. No. Sino que los han enviado pa, por la denuncia, ¿no? Por un mes lo van a mandar. Me imagino que en ese mes van a determinar muchas cosas en la investigación que debe desarrollar el Ministerio Público.
3: Uh -huh, en los despachos, ¿no?
5: Sí. Los fiscales superiores Ruth Morcillo, Adesio Mojica, eh, Natajiel Murgas y Zuleika Mur fueron enviados la noche de este martes 24 de noviembre a gozar sus 30 días de merecidas vacaciones, según el procurador general Javier Caraballo es decir, nada, claro, tampoco es un castigo, no ni una sanción, es que vayan a descansar 30 días, en verdad estos fiscales han trabajado mucho, no, yo, hay que reconocerlo, Trabajó duro estos fiscales en los temas que dejó Martinelli por ahí colgando. Frente a la denuncia presentada contra los cuatro fiscales, el encargado del Ministerio Público dijo que la transparencia los llevó a tomar la medida administrativa de enviar de vacaciones a estos fiscales, sin que esto signifique un adelanto de criterio respecto a la investigación penal, es lo que le acabo de decir. Son merecidas vacaciones. Caraballo, y también para que eh, en ese primer mes, a ver el Ministerio Público qué determina. De repente archiva la denuncia. Caraballo fue claro al recalcar que el. Considera prudente que mientras se den los primeros actos de investigación los fiscales estén gozando de sus vacaciones Es decir que no digan que están influyendo en la investigación El procurador Caraballo agregó que se busca facilitar la investigación y para darle transparencia e independencia a la misma el fiscal William Parodi se mostró impedido, dice, para hablar del caso de sus antiguos compañeros, pero dejó claro su preocupación ante la intromisión de un expresidente y el Consejo de Seguridad Nacional en una investigación penal. No estoy sorprendido, pero sí un poco triste, dice, de que el Consejo de Seguridad se haya metido en estos temas, ya que corrupción no se puede investigar con corrupción. Ahí estamos de acuerdo, Parodi, contigo. Parodi, usted sabe, compartió aulas escolares a nivel universitario con el suscrito. Sí, oiga, esa camada de abogados que se graduaron en mi promoción, estamos bastante. En nuestros años, la mayoría salieron buenos. Sí, y no digo salimos porque no no, no quiero ser modesto <risa> Salieron buenos Y han ocupado cargos interesantes no Dentro de la administración de justicia Otros están en empresas privadas A nivel eh, ejecutivo Otros litigantes como el suscrito Nunca he sido funcionario como abogado Lara Nunca Siempre he estado en la palestra pública en calidad de litigante dice no estoy sorprendido pero es sí un poco triste dice Parodi el fiscal añadió que es muy triste si se dio el hecho de que el citado consejo de seguridad haya incursionado en la práctica o en sembrar pruebas dentro de investigaciones en eso estoy de acuerdo Lara, yo no estoy de acuerdo en estar sembrando pruebas y manipulando, pero eso está por determinarse esa es la investigación que hay A ver si eso fue cierto o no fue cierto La medida aplicada por el Ministerio Público muchas veces se deben a la acumulación de vacaciones Ya que generalmente los fiscales superiores también tienden a coger muy pocas vacaciones No quisiera opinar con respecto a mis compañeros por una relación más bien amigal Que mantuve con ellos en, algo, en algún momento determinado pero eso no quiere decir que pueda justificar la intromisión del órgano ejecutivo o del Consejo de Seguridad en una investigación, en particular ya sea manipulando o utilizando testigos porque esto estaría violando el debido proceso, detalló el veterano abogado. Al frente de la Fiscalía Anticorrupción que ocupaba Morcillo ahora estará la fiscal Anilú Batista en el puesto de fiscal Adesio Mojica estará Edwin Juárez. En el de Suleca Mur estará William Granado. Eh, detalló Caraballo, pero no precisó quién reemplazará a Murgas. Otro eje oficial que prefirió mantenerse fuera de la palestra. Dijo que la medida pudo ser simplemente para que arreglen el problema. Según la fuente, el encargado del Ministerio Público busca proteger a los fiscales con esa medida administrativa. Por otro lado, el exfuncionario cuestionó el hecho de que la exministra querellante presentara esa denuncia a estas alturas. Pero esa denuncia está basada en un arrepentimiento, Lara, de un Euro 14. Pero Euro 14 dicen los medios que no se ha retractado en ningún momento de lo que ha dicho. Que lo hayan malinterpretado es otra cosa. Ahí está la investigación, pues. Ahí está la investigación, eh, lo que yo hallo mal, Lara, y eso es, también tengo que decirlo, porque esta mesa, Lara, gracias a Dios, mantiene un, una independencia de criterio, yo diría, muy buena, muy buena. Lo que sí nunca me gustó, y lo dije aquí en su momento y lo comenté con el doctor Bernal en algún momento al aire, por ahí están todas esas grabaciones, es que yo no estaba de acuerdo en que cada fiscalía hubiese un policía, dos policías vigilando las actuaciones de los fiscales y de los abogados. Y eso es una gran verdad. En el gobierno de Varela las fiscalías estaban llenas de policías. Gente que no sabían ni dónde estaban parados. Pero estaban ahí en calidad de sapos, de vigilantes. De las actuaciones de lo que ahí ocurría. Como si la fiscalía estuviesen llena de delincuentes y los abogados que llegábamos ahí como abogados litigantes, o sea... Acusador, querellante o defensor O los defensores públicos Éramos delincuentes Todos no se movía, Si ahí no había un capitán Y no eran rasos Un capitán, un mayor Hasta comisionado y su subcomisionado no, no hay nada que hacer en la calle, perseguir maleantes Tenía el edificio a veces y se encontraba Con esas irregularidades Entonces una vez me molesté y dije ¿Y aquí quién manda? ¿La policía o el ministerio público? créame que lo que le estoy diciendo no es falso Es que eso no debe ser La policía es su trabajo La, Los policías No son fiscales Son colaboradores Y bajo esa figura Eufemística mal Utilizada los ponían allí Se veían los pupitres en las esquinas Un capitán Un teniente Claro en civil no Qué hace aquí eso ocurrió en el gobierno de Varela y yo lo dije aquí y no estaba de acuerdo como también una vez dije aquí Lara lo denuncié que en la administración del ministro Mulino en la cárcel le querían revisar a los abogados hasta los calzoncillos que se quitaran los zapatos eso no puede ser, ¿eh? el abogado hay que respetarlo Lara Merece un digno trato. Y yo recuerdo un día que fui a la joya y me dice un policía esto, quítese los zapatos. Oiga, yo sentí, yo sentí una ofensa muy grande. y le dije, yo no me voy a quitar nada. Bueno, no entra. Digo, bueno, no entro, pues, me voy. Y lo hago público. Que te haga efecto o algo no me interesa, pero lo hice público, lo denuncié. No, que el ministro dio la orden de... ¿Quién dijo que yo, yo traigo pistola, cuchillo no los zapatos? No, que están metiendo armas y metiendo. Digo, el trabajo de ustedes es determinar quién lo hace, acusarlo y que lo metan preso. Pero todos los abogados no somos iguales. No somos iguales. Algunos respetamos nuestro título porque nos costó. Y todas las personas no son iguales. Bueno, me voy Cogí mi automóvil y me fui Son cosas que pasan Las cosas buenas hay que decirle Las cosas malas también Hay que decirlo Hay que denunciarlo Hay que ponerlo en conocimiento Pero tampoco hay que usar la denuncia Para usarla políticamente Para causar daño político esa no es la idea tampoco Son las 5.54 minutos, señoras y señores Están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional Así es ¿Qué más tenemos, Lara? Para continuar esta mañana informativa, hombre De comentarios, de anécdotas y análisis
3: Bien, los 3.5 ya están en, la, en el reloj Omega Estéreo Las 5.55 minutos de la mañana En todo el territorio nacional, don Juan de Dios eh, bueno, un poco en silencio, estaba revisando algunas, eh, cómo estaban las cotizaciones internacionales
5: ¿Qué está ¿Usted cotizando en las bolsas?
3: Eh, no estaba revisando porque hay una especie de caída en las eh, bolsas internacionales eh, Leve, pero es una caída al fin, menos de dos, del 2% Pero no obedece a ni un huracán, a ningún tsunami, ni a ningún terremoto, ni, ni a nada de esto Obedece a una variante, don Juan de Dios, del COVID-19. Este está provocando, esto que se ha descubierto en, en África, en Sudáfrica específicamente, está provocando estas situaciones que, que, que caigan incluso las cotizaciones. Mire usted eh, eh, cómo afecta todo esto. ¿no? Eh, la incertidumbre, sobre todo cuando se genera, eh, contribuye a la caída de los precios en acciones en, ya veo, en dos mercados, por lo menos los asiáticos. Eh, han caído 2% entre las más afectadas están los, las acciones de los negocios relacionados con viajes eh, que se encuentran entre los afectados y es precisamente por eso Juan de Dios no porque Europa anunció la Unión Europea ha, ha tomado una dura medida eh, que eh, están a punto de suspender los vuelos desde África desde el sur de África para lo que considera la Unión Europea frenar la propagación de una nueva variante del coronavirus. Mire todo cómo se concatena todo, ¿no? Pero bueno, primero vamos a ver, eh, vamos a escuchar qué ocurrió aquí en Panamá con el informe epidemiológico de Juan de Dios. Eh, dos defunciones, eh, dos fallecimientos se registraron el día de ayer, uno oficializado en las últimas 24 horas y el otro <coughs> es un es una muerte eh, rezagada. ¿Verdad? O sea, es de otros días, no es del día de ayer. Y hay 262 nuevos casos de COVID-19 en la República de Panamá, confirmados en las últimas 24 horas. Así que así está el reporte, Panamá reporta 262 <coughs> nuevos casos positivos de la enfermedad, una defunción en las últimas 24 horas y una actualizada eh, de días anteriores, o sea, son dos al final, según el reporte. Con la actualización de las cifras, el acumulado de casos en 20 meses es de 476.873 y el número de defunciones totales alcanza 7.360 pacientes o personas que han fallecido. La letalidad se ubica en 1.5% y eh, a pesar de una leve baja en los casos en las últimas semanas, eh, el país todavía en el país todavía hay 2.600 63 pacientes o personas eh, con el virus son 2.663 eh, habitantes que están en capacidad de eh, contagiar don Juan de Dios ellos hay que aislarlos y darles el tratamiento y aplicarles el protocolo sanitario, de esta cantidad es 2.547 están en aislamiento domiciliario hay 83 personas que se encuentran en hoteles hospitalizados y el resto está en sus casas, en sus residencias veamos el cuadro de los hospitales, eh, en las salas, de, en los hospitales hay 94 pacientes, de ellos eh, hay 94 pacientes que están en salas y hay 22 en unidades de cuidados intensivos en la UCI, eh, hay un leve aumento y un leve descenso aquí en las salas, es muy muy leve, eh, prácticamente se mantiene, eh, solo en el día de hoy se informó de 138 recuperados, o sea, en el informe, con lo que se eleva a 466.850 las cifras de los pacientes que han logrado eh, superar este virus, que se han restablecido, se han curado. Eh, bien, en las últimas 24 horas veamos las pruebas aplicadas. Se aplicaron 7.695 pruebas para detectar el covid en el país el día de ayer y de esas pruebas entonces eh, resultaron esos 262 casos que representan un 3.4% de positividad, esa es la positividad que arrojan eh, las pruebas, 3.4%, estamos por debajo del 5% así que eh, podemos hablar todavía de que Panamá tiene eh, la enfermedad controlada, hay que seguir portándose bien aplicando las medidas de bioseguridad eh, Don Juan de Dios eh, Repítame, ¿cuántos fallecidos? Dos eh, fallecimientos Uno oficializado en las últimas 24 horas Y el otro Es un es una muerte rezagada
5: Muy bien Lástima, ¿no? Dolor Producen estas cosas
3: Así es Bueno, eso está ocurriendo aquí a nivel de la República de Panamá A nivel internacional Lo que está ocurriendo es que la B.1.1.529 es eh, la que está causando preocupación. Se trata de una nueva variante del coronavirus o del COVID-19. Y alarmas. Exacto, que ha prendido, ha encendido las alarmas eh, a nivel mundial. Esto en, ha surgido en África, en Sudáfrica específicamente. Eh, y los primeros informes ya detallan que esta es una variante eh, de la COVID-19 que es altamente mutada y fue hallada en Sudáfrica.
5: Bueno, Lara, yo pienso, bueno, lo que yo pienso se lo voy a decir después de escuchar nuestro himno nacional. Vamos a la okay, pausa, don Eric.
3: con detalles de esto.
6: 0465 Lt distribuidor autorizado para Sonic.
0: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, son las seis y cinco minutos, señoras y señores. Seis y cinco minutos. Oiga Lara, es un problema para los jueces en provincias ¿eh? Es un problema que ellos tienen para administrar justicia Para la gente que vive en ese entorno provincial ah,
1: no,
3: eso Es un sí. yo siempre eso es solo eso. círculo Exacto, yo siempre he pensado eso, don Juan Diego, Porque eh, en el interior de la República Digo, las poblaciones son más pequeñas ¿no? Se encuentra corregimientos eh, Lugares o poblaciones que son de 2.000, de 5.000, mil, mil, hasta 10.000 personas y todo el mundo se conoce. Don ¿Cómo va a ministrar justicia allí? Hay una familiaridad <ríe> un increíble, ¿no? Que,
5: que se encuentra en el supermercado, no, eh, en la tienda, eh, en los bares, si es que van a bares, yo sé, más seguro que sí. Que se, o en la calle, pues, mm -hmm. angelicalmente, se saludan, se ven. ¿Cómo un juez va a fallar ahí en contra de un conocido? Pues es difícil. Difícil, exacto. Decir, yo, yo, yo me puse a analizar esto a raíz de un fallo que vi del interior, no voy a decir la provincia, ellos saben quiénes son ya. <risa> Un fallo totalmente contradictorio, pero yo me puedo pensar, pero es que esta gente todos se conocen, yo qué voy a esperar, yo tengo que llevarme este caso para donde para los magistrados arriba, en exacto, Panamá, exacto. que son independientes y no comen y beben juntos en el mismo lugar. Y ya, pues yo comprendí, Lara,
3: <risa> 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 inteligentemente Eso, comprendí esta cosa. Hay uno, esos fallos que a veces uno lee, y uno se queda, pero como que le están dando la razón, pero al final, como que te la están negando.
5: exactamente.
3: <risa> y uno se queda. Está, está y parado,
5: cosas inconcebibles. ¿no? Digo, sí, después digo, no, hombre, aquí se están lavando las manos como Poncio Pilato para mantener la amistad y otro que resuelva más arriba. Eh, y digo, ah, ya sé cómo es. Yo no voy a coger lucha con esto y me voy a amargar.
3: <risa>
5: Simplemente es así. Lamentablemente.
3: Así y... es, buen Dios
5: entonces ahí, ahí está el kit del asunto la cosa no es fácil tampoco porque los jueces se van desprestigiando uh -huh. se van desprestigiando ante el ojo externo ante el que va a ese lugar porque allí mismo en el lugar ahí se conocen y ellos saben cómo dónde come la langosta cómo hacen ¿no? yo por eso entiendo hoy día por qué la misma magistrada de la corte, la señora Vallarino la doctora Bayarino, denunció a un juez civil en Chiriquí y lo han procesado penalmente lo tienen separado del cargo digo, ahora entiendo por qué pasan estas cosas y bueno, yo no yo no quería creer Lara en la Silampa y la Tulivieja y la vi <risa> la vi jurídicamente la vi, cuidado, ahí, ahí pues. eh, sí existen Cuidado pues. yo no creía en eso de que en el camino después de las 12 salía la silampa oiga, de veras que sí, sí existe ya ya me di cuenta que sí son sí, las 6 seis... sí, pero
3: usted <risa> tiene todo su todos sus resguardos todo ah,
5: sí, sí, estoy resguardado <risa> oh, a mí mi me dijo fue de risa y le dije, te voy a rezar la magnífica al revés <risa> 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 para, que, para que hueles ah, sí. que es son seis las 6, seis, ocho, ocho minutos
3: 6, minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bien, sí, en el cambio anterior le hablábamos de la nueva variante que se ha descubierto en Guateng, eso queda en Sudáfrica, eh, allá hay también, se han detectado cuatro casos en Botswana, y un caso en Hong Kong. Ese caso en Hong Kong está directamente relacionado con los viajes desde Sudáfrica. Recordemos que este, este COVID-19 desde el inicio se monta los aviones, don Juan de Dios.
5: Sí, claro. Uh, viaja
3: por todo el mundo rapidito, en menos de, de 15 horas... Eh, una persona puede eh, volar desde un punto no? lejano del, del, del planeta a otro punto más distante, en horas solamente Así que bueno, eh, se está investigando los científicos, están investigando esta variante eh, Los estudios científicos de laboratorio darán una imagen más clara ¿no? de lo que está ocurriendo Pero las respuestas llegarán más rápidamente cuando se logren monitorear el virus ya en el mundo real Según han dicho los propios científicos y eso simplemente significa que, bueno, todavía está muy pronto para sacar conclusiones eh, claras, ¿no?, per respecto, pero sí hay indicios que están causando preocupación eh, con esta nueva variante descubierta allá en Sudáfrica, es Don Juan de Dios. Es la, repito, todavía no le han puesto nombre, eh, recordemos que se utiliza el alfabeto griego para denominar a estas variantes, por eso es que se llaman Alfa, Delta. Beta, Gamma, así, ¿no? epsilon y todo esto Todavía no le han puesto nombre la, la Organización Mundial de la Salud Hasta el momento se llama la B1.1.529 Es la numeración que tiene eh, Tendrá la OMS entonces que eh, darle un nombre Por allí, don Juan de Dios Hay varias letras del alfabeto todavía Restantes, eh, no sé, puede que se llame ETA, ETA, IOTA, Lambda, tantas que hay, ¿no? Eh, Z también podría ser eh, u otras, todavía no le han dado nombre Entonces específicamente de la variante eh, eh, Ya se sabe que ha mutado mucho eh, Los profesores, los científicos en África De los centros de investigación Han dicho <coughs> que hay una constelación inusual de, de mutaciones en esta variante Y que era muy diferente a otras variantes que han circulado Así que los ha sorprendido completamente, esta variante tiene un gran salto en la evolución y muchas más mutaciones de las que ellos esperaban, don Juan de Dios, de lo que han visto, ¿no? Ellos calculan en 50 mutaciones en general de esta variante y más de 30 mutaciones en las proteínas pico, en estas que la llaman spike, ¿no? Estas antenitas que tiene el virus, así unos piquitos allí, que son las que se pegan, eso realmente es lo que hace que el virus entre al cuerpo. Esas espinas o, o, o spike eh, son las que se pegan a las células y allí comienza entonces la reproducción. Eh, así que en esas proteínas hay 30 variaciones y 50 de forma general eh, y que es el objetivo ¿no? de, de la mayoría de las vacunas, recordemos, y es la llave que usa el virus eh, para abrir la puerta a las células del cuerpo humano. Así que muchas mutaciones eh, no significa automáticamente que sea algo malo, todavía están investigando. Es importante saber qué están haciendo realmente esas mutaciones, es lo que están los científicos ahora mismo, ¿no? De, tratando de descubrir qué hacen esas mutaciones. Cuando eso se descubre, entonces sabremos si es una variante, eh, 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 digamos, más potente o menos potente que, que, que las que ya hemos conocido. Por ejemplo, cuando salió la beta, usted se acuerda, don Juan de Dios, ¡Ah! todo el mundo saltó que la beta va a ser más fuerte y resultó ser que la beta era menos fuerte, porque apareció otra que se llamaba Delta, que era más contagiosa. Así que todavía es, es muy temprano para sacar conclusiones de esa nueva variante, eh, pero la preocupación existe por, por el tema del virus, ¿no? Que el hecho ahora es que es radicalmente diferente al virus original del que surgió en Wuhan, eso ya está más que claro en el mundo, y eso significa, por ahí es donde vienen las preocupaciones, porque de ahí es donde viene la preocupación con el tema de las vacunas, porque recordemos que las vacunas fueron diseñadas con una cepa original, y esa cepa original precisamente es aquella cepa que descubrieron en China, en Wuhan, ¿se acuerda? Hace como dos años, dos años y tanto, eh, y en las temores de que no puedan ser tan efectivas, ¿no? Cuando ya se van dando nuevas variantes. Pero asimismo los laboratorios y los científicos en el tema de los medicamentos también van modificando las fórmulas, eh, según van saliendo las variantes, ¿no? Eh, eso, eso va al día y casi, casi a la misma velocidad.
5: Bueno, vamos a hacer una pausa, don Eric, y regresamos con otros temas de interés para los oyentes.
7: Tras calificar las elecciones regionales y municipales del domingo como una farsa, María Corina Machado, considerada la figura más prominente del ala de la oposición radical, propuso una gran elección popular en la que los venezolanos puedan elegir el liderazgo opositor que pueda conducir a un cambio político en el país. Hagamos una gesta épica, sin cene de tramposos, sin militares que han convertido los centros de votación en cuarteles como vimos el domingo. Y es que además ya tenemos experiencia y lo hemos hecho antes. Recordemos en febrero del 2003 con el firmazo. O la épica movilización del 16 de julio del 2017 con el referendo popular. Machado insistió en que Venezuela requiere una nueva dirección política que no se entregue, doblegue y traicione a los venezolanos y que su único objetivo será coordinar fuerzas con las de aliados internacionales para derrotar a la tiranía. Para lograr un resultado diferente tenemos que cambiarlos. Tú quieres... Que continúe el G4 y esos cuatro partidos o quieres algo totalmente distinto. Para avanzar necesitamos una nueva dirección política que no se entregue, que no se doblegue y que no te traicione. Analistas políticos consultados coinciden en que la propuesta de la dirigente no es viable, entre otras cosas porque consideran que su partido político no cuenta con la estructura ni la capacidad de movilización para organizar un evento de esa naturaleza. Esta semana, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países y el ex candidato presidencial Enrique Capriles, se pronunciaron respecto a la necesidad de reorganizar a la oposición venezolana. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
5: Seguimos señoras y señores Ya son las 6 y 16 minutos Mi línea directa de comunicación Sigue siendo el whatsapp Don César Es el doble 6 14 14 45, No dimos los números al principio Doble 6 14, 14 45 Don César Lara está en el twitter Lara ¿cuál es su cuenta
3: Bien arroba César Lara R la cuenta es arroba César Lara R en la red social Twitter, también para Instagram, mensajes, denuncia, fotodenuncias reporte del tráfico allí, a esa cuenta durante estas dos horas del noticiero.
5: ¿Usted terminó con el tema de los coronas? ¿O eh, si terminó, seguimos acá con otro tema.
3: No, 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 estamos dándole segui <coughs> Perdón, seguimiento simplemente a este tema que está en evolución, se está dando la investigación todavía. Eh, algunos países ya sí están tomando algunas medidas, don Juan de Dios, de, de, de precaución en este caso. Por ejemplo, le hablamos del tema de la Unión Europea, que ya ellos evalúan suspender, recordemos que la Unión Europea son 27 países de Europa, todos esos países entonces ya están evaluando suspender los vuelos desde el sur de África, eh, estos son los países que están hacia abajo, ¿no?, donde está Sudáfrica, eh, para frenar la propagación de esa nueva variante del coronavirus. Son medidas que están analizando, ¿no? Israel, por ejemplo, allá en Asia, eh, Israel ya tomó la medida y prohibió la entrada de extranjeros provenientes de Sudáfrica, de Lesoto, de Botswana, de Zimbabue, de Mozambique, de Namibia y de Eswatini. Eh, ya eso esa medida la adoptó Israel allá en la parte de Asia. Y así eh, quizás estaremos escuchando a futuro entonces nuevas medidas que se vayan tomando, ¿no? Y también descubriendo a través de los científicos cómo realmente es el comportamiento de esta nueva variante que ya se han indicado que es una variante preocupante porque tiene un alto número de mutaciones y su rápida propagación entre los jóvenes, por ejemplo, en Guatén, que es allá en Sudáfrica, es eh, una provincia muy pobre, eh, sí han registrado que tiene una rápida propagación, sobre todo en los jóvenes. Pero ¿Sí? todo eso está en investigación todavía, hay que esperar más datos.
5: 6, 19 minutos. Bueno, César, no sé si usted es un máster en COVID. <risa>
3: <risa> usted no, puede hablar
5: aquí toda la mañana del COVID, por lo que veo. eh,
3: eh, eh Bueno, sí, hay que... Usted es el máster en COVID. Hay que estar eh, al día con estos temas, ¿no?
5: No, pero yo creo que usted tiene un desplazamiento muy amplio y a nivel internacional en esa materia. Bueno, yo voy a ver cómo aquí le, damos, le otorgamos el <risa> título de máster. <risa> Que hablar, hay que hablar con el ministro, sí, sí, es que para preocupa, que se lo firme Es
3: que preocupa porque la, la evolución es rápida por lo no, menos no, eso, evolución. no, no, estoy,
5: no estoy criticándolo ni nada ah, okay. Para que los oyentes sepan que aquí hay un hombre que ley y se interesa por la materia Y que lo reparte ayer, con los oyentes
3: sí, Ayer, nada más para acotar, ayer me preguntaban que por qué yo dije que en Panamá nos olvidáramos de la inmunidad de rebaño Parece que le llamó mucho la atención a algunos oyentes uh -huh. eh, es, es por lo que estamos hablando ahora mismo casualmente, ¿ves? eso también ha ocurrido con las si las variantes pueden romper la, los rebaños exacto si la variante eh, la transmisión es o su evolución es muy rápida olvídese que usted va a conseguir inmunidad de rebaño no va a poder vacunar a la población al ritmo que lleva la variante
5: sí porque le van saliendo otros cepas, otros problemas y las vacunas y eso también empobrece a los países porque esas vacunas cuestan plata
3: exactamente eso
5: no viene gratis
3: eh, dependiendo de la velocidad que tienen esas variantes Asimismo eh, entra a la mesa o, o sale fuera de la mesa El tema de la inmunidad de rebaño
5: Bueno, muy bien don César Y pues, tribunal cambia medida cautelar Y dicta la detención de otros dos implicados En el caso de la Lotería Nacional de Beneficencia Que es un escándalo mayúsculo El Tribunal Superior de Apelaciones del primer distrito judicial Revocó las medidas de notificación periódica e impedimento de salida del país y ordenó la detención inmediata de Franklin de Gracia, jefe de operaciones de la Lotería Nacional de Beneficencia y del particular Miguel, Miguel Ángel Peña, ambos presuntamente implicados en la sustracción de billetes y chances premiados. Los magistrados Mauricio Morán, Georgina Tuñón y Marisol Ortiz también mantuvieron la detención preventiva de Alejandra Bonilla, directora provincial de la institución y de Yamilka Camarena, jefa de entrega de la lotería Durante una audiencia celebrada ayer que concluyó en horas de la tarde Los magistrados decidieron revocar las medidas aplicadas por el juez de garantía De notificación periódica Argumentando que esta medida no era proporcional con la gravedad del delito que se les imputa Totalmente de acuerdo con estos magistrados, estoy yo, Lara. Eso es grave, porque esa es la punta del iceberg Aquí no hay precisión de cuánto dinero se ha perdido Del fisco ¿Verdad? Del fisco, y si es del fisco es de todos nosotros Es de todos los panameños, es el tesoro nacional Además los magistrados Precisaron que el delito Se cometió en perjuicio de una institución Dedicada a la realización de obras de interés público Lara, lo que hemos dicho en esta mesa La beneficencia ¿dónde queda esto es como robarle un cojo, Lara robarle, un, robarle a alguien que está pidiendo limosna Que esté ciego Usted simu, simula que le está echando algo Ahí en el sombrero, en la bolsa Y lo que se está llevando es el billete gordo A cambio de uno O sea, se está robando A alguien que Depende de la beneficencia pública De la dádiva Del desprendimiento de mucha gente Así mismo es de, 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 como dicen los magistrados Aquí Así es Esta institución es Para obras de interés público Y muy bien que lo hayan dicho Los magistrados acogieron La petición de los fiscales Anticorrupción Ixel, Q y Omar Jaén Quienes alegaron que la detención preventiva Era necesaria por la posibilidad De destrucción de pruebas Y desatención del proceso judicial el pasado 18, ah, no, y también para mantenerlos aislados, Lara De los demás poderes que están dentro de la institución Que no tengan contacto Y puedan arreglar y alterar el, el caudal probatorio Que necesita encontrar la fiscalía Para eso también es la detención provisional Porque así están aislados de la misma lotería Aislados del partido que gobierna la lotería ¿Nos entendemos? ¿Estamos claros, no? Clarito. El pasado 18 de noviembre la jueza de garantía Lumila Jaramillo Decretó la detención de Camarena y Bonilla Por considerar que mantenían puestos de mando y jurisdicción Y que en libertad podrían afectar la investigación Eso es la afectación de la investigación Lo que yo le acabo de decir aquí En palabras claras eh, populares En esa ocasión Jaramillo concedió medidas cautelares De notificación periódica e impedimento para... De Gracia y Peña. En este caso también se encuentran imputados los particulares Omar López y Antonio Peña, quienes gozan de la medida cautelar de notificación periódica. Los dos son acusados de ser personas que presuntamente cambiaron los chances y billetes premiados. No sé si aquí los fiscales apelaron la medida también. La verdad es que no tengo la información y estoy pendiente esa audiencia de los dos últimos que acudieron. No sé si. Apelaron o no Pienso que debieron apelar, ¿no? Para estar seguro de lo que Sale como resultado Que haya más opiniones Que no sea la opinión de un solo juez En un caso tan delicado, sino que ya sean Tres mentes, tres cerebros, tres funcionarios más Del Tribunal de Apelaciones Son las 6.24 minutos Avanzamos
3: Bueno, esperemos entonces los resultados De esta investigación que está reciente Inició... Bueno, aunque inició en marzo, pero esta, otro, esta otra parte se está llevando a cabo. ¿no? Viendo Juan de Dios. Eh, ¿Ya van compró a... su gordito? Eh... Yo sigo jugando, Lara. No, no he comprado. ¿Cómprese el gordito hoy? Hoy, cómprese uno. Ah, hoy, ¿verdad? Sí, es 26. Cómprese uno. Eso
5: no... <coughs> Quien no compra uno no está en la jugada, Lara.
3: Pero bueno, ah, vamos No a ver. gana. Ver si no gana
5: el que no compra
3: si decido, Bueno yo lo yo, yo, yo el
5: gordito <risa> a pesar de que bueno ya, yo, ya hay sospecha de que para dónde agarran las cosas ¿no? <risa> hay grandes sospecha y tenemos derecho a sospechar todos Sobre lo que pasa con estos sorteos
3: Así es Bueno don Juan de Dios eh, hoy pagarán entonces las deudas a los maiceros Ayer ah, bueno. recordemos que se habían anunciado protestas eh, por esta situación Así que los maiceros recibirán hoy un pago de 2,3 millones de dólares para saldar eh, las deudas pendientes eh, con ese sector. Eh, Estas protestas se realizaban el día de ayer, don Juan de Dios, así que eh, hoy se anuncia entonces que se les va a pagar y a cancelar esas deudas por parte del de Estado.
5: Bueno, por lo menos hay ahí un avance, ¿no? Uh -huh. En las necesidades es que tienen los maiceros, lógicamente. También ayer inició el juicio por la matanza del búnker familiar de los siete jóvenes asesinados sin justicia. Este crimen ocurrió en el 2020. Don César, eso inició ayer en la. Vamos a ver. Vamos a leerle la nota. Más de un año de la masacre cometido contra siete jóvenes en un búnker ubicado en la provincia de Colón. Ayer se inició el juicio oral con la presencia de familiares de las víctimas que aún no ven justicia por este caso. El hecho de sangre se dio el 17 de junio del año pasado en el sector boscoso conocido como el búnker en la comunidad del Espinar, en Colón. Así es. El juicio oral inició con fuertes dispositivos de seguridad, mientras familiares de los chicos asesinados exigían justicia. Al banquillo de los acusados fueron llevados los principales imputados, Giancarlo Hernández, conocido como Niñito, de 23 años de edad, y Reinaldo Cuadra McBean, conocido como El Monstruo, de 26 años. El juicio se había iniciado el 3 de septiembre, pero fue suspendido cuando uno de los implicados en el crimen dio positivo por la, el COVID-19 ayer uno de los acusados renunció a su abogado y pidió otro lo que el abogado de los familiares de las víctimas catalogó un hecho como una táctica dilatoria, don César el hombre dijo que no quería seguir con el abogado que tenía o oh, no sé si presentaron a otro pero lo cierto es que el juicio se inició
3: bien don Juan de Dios, eh, bueno también bien estas partes económicas acá eh, eh. Hay una cifra que llama la atención dentro de todas las informaciones económicas y es que se han vendido 31 mil autos nuevos, don Juan de Dios, de paquetito. Se han vendido en este año 2021 uh -huh. en medio de la pandemia. 31 mil autos de paquete, esos que huelen a nuevecitos
5: Se han vendido este año.
3: Este año, don Juan de Dios, hasta octubre nada más. No todo el año, hasta octubre. Bueno. Había falta noviembre y diciembre las cifras pero hasta el Está momento bien. han vendido 31.256 unidades eh, contra las 17.762 del año 2020 eh, haciendo una matemática ahí rapidito eso representa un porcentaje eh, o sea hay un incremento hay un crecimiento en la venta de vehículos en Panamá de al menos un 75 o 76% por ahí anda esa cifra una pregunta eh,
5: una, una pregunta, a ver si usted tiene la respuesta ¿En esas ventas incluyen los autos que le venden al Estado?
3: Eh, sí Ah,
5: entonces <risa> Ahí tiene parte de la Ahí respuesta incluido. Ahí tiene parte de la respuesta Bueno,
3: eh, hay, una, hay, una, hay un crecimiento en, en, en varios de los rubros aquí Sobre todo los que se más, más se venden son los autos eh, que tienen que ver con uso familiar y las sub las sv bueno. o sea, estos automóviles de urbanos, que parecen ahí, 4x4, pero no son ¿no? ahí, ahí la
5: Comisión camioneta, de, de, de Presupuestos la la de, la de la Asamblea le acaba de aprobar la compra de cinco vehículos SUV a la
3: lotería. Estas camionetas
5: 4x4. Esas cinco camionetas van a entrar
3: Así están aquí en adentro.
5: el número de venta de autos nuevos este año. Pero la pregunta es, ¿cuántos particulares, cuántas personas particulares han podido comprar un carro nuevo este año.
3: Hay que ver allí.
5: Esa es la gran pregunta.
3: Eh, por ejemplo, para darle un contexto de don Juan de Dios en el año 2019, <coughs> en el 2019, antes de que entrara la pandemia, eh, en Panamá se habían vendido 40 mil vehículos nuevos en el 2019, antes de la pandemia. Hoy, en medio del tramo de la pandemia del año 2021, se han vendido 31 mil vehículos. Imagínense. Bueno. <risa> Hay platita por ahí. Vamos guardado. a escuchar <risa> el periódico,
5: don Eric.
0: Infoanálisis. del lunes a viernes. De 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames. Rubén Darío Murgas.
8: El gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, eliminó el requisito de visa para el ingreso de ciudadanos cubanos a Nicaragua y estableció una política de fronteras abiertas con el país caribeño. Los analistas expresaron sospechas sobre la medida al considerar que la administración sandinista busca enviar un mensaje a los Estados Unidos a través de la migración cubana hacia ese país. Eliseo Núñez, exdiputado ante la Asamblea Nacional y analista político, explicó a La Voz de América desde su exilio en Costa Rica que el gobierno sandinista intenta copiar la estrategias de Bielorrusia contra los países europeos.
6: Pega igual que, que Bielorrusia
3: amenaza a Europa con dejar pasar a los migrantes afganos, los sirios y a, amenaza a, este, a Estados Unidos con dejar pasar a los cubanos, a los haitianos y todos los demás.
8: Por su parte, Roger Guevara Mena, ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y analista político, comparte la opinión de Liceo Núñez. ¿Para que
1: pueda ir más of yeah. Seguro. Me parece que eh, podría ir por ahí la cosa. es que vas a hacer inversiones aquí? No veo cómo.
8: Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Gobernación sostienen que la decisión se da ante la alta demanda de solicitudes de visas recibidas en la Dirección General de Migración y Extranjería por ciudadanos cubanos con familiares en Nicaragua. Desde enero de 2019, el gobierno del presidente Daniel Ortega flexibilizó los requisitos de ingreso a Nicaragua de los ciudadanos cubanos. Según estadísticas oficiales, en ese año, cerca de... 45.000 cubanos visitaron el país Una cifra alta si se toma en cuenta Que en los dos años previos Los isleños que aterrizaron en Managua No pasaron de las 2.000 personas Daliana Ucaña, Voz de América Nicaragua
2: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje
0: internacional Omega Estéreo 24 horas En FM Estéreo
2: Las noticias impresas en tinta sobre papel Con ustedes Escuchando el periódico Los titulares De las primeras planas de los diarios estándares De circulación en Panamá
5: Bueno, seguimos Estamos ahora con el diario La Estrella de Panamá En este momento aquí Vamos a ver que dice su primera plana, Caraballo asegura imparcialidad en investigación a fiscales, cuatro fiscales denunciados por supuestamente formar parte de una red para extorsionar a testigos fueron enviados de vacaciones, mientras que el procurador Javier Caraballo asegura que la investigación será objetiva. Dice eso, vamos a ver si es así, porque indudablemente en las investigaciones, en los casos siempre hay dos partes, una no va a quedar satisfecha, la Administración de Justicia tiene los recursos, la disponibilidad y la objetividad para hacer estas investigaciones, dice Javier Caraballo, procurador encargado. Esa es la palabra que a mí no me gusta, encargado. Y la pregunta que nos hacemos todos en Panamá es...
3: Ese apellido, ese segundo sí, apellido. ¿Por
5: qué el presidente no ha nombrado un procurador nuevo o en efecto ha dejado a Caraballo ya como procurador en posición como titular?
3: El periodo del procurador en Panamá es de ¿cuántos años? Diez. Diez años.
5: Sí. Pero es una, eso eso fortalece el sistema. No que más el presidente seguridad. de la República, claro, tome una decisión y no tenga allí a un procurador encargado, eh, porque queda sujeto a los vaivenes de la política. Es la verdad. Así y hay que decirlo. No hay seguridad. Exactamente. Exactamente. Seguimos aquí, dice, seguir de listas un trabajo de sectores públicos y privados. Isabel Beccio Arófulo, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas, dijo que se requiere de un trabajo conjunto del sector público con el privado para salir de las listas grises. La responsabilidad de la empresa privada en cumplir de manera efectiva la norma asegura. Otro titular dice, el histórico grito contra la violencia Organizaciones feministas marcharon hasta la Corte Suprema de Justicia Para reclamar un alto a la violencia contra las mujeres También hubo una vigilia para conmemorar a las víctimas de femicidios Bueno César, aquí está el tema ¿Ante quién se protesta? La Corte Suprema de Justicia está haciendo su trabajo Aquí el que mata a una mujer la paga queda preso, y hasta allí puede llegar la corte. Yo creo que esta protesta debió de irse hasta la presidencia de la República, Lara, que hay que activar, son las normas preventivas a través de la educación y la cultura del niño y la niña en Panamá, y también con la propaganda que tienda a cambiar la mentalidad de muchos hombres violentos existen con actos discriminatorios y hasta criminales en contra del sexo femenino la corte cumple nada aquí ningún femicida ha quedado libre por allí echándose fresco ellos fueron a protestar allá pero no es la falta de justicia es la falta de prevención y educación lo que afecta en panamá este problema Está bien, no hay derecho a protestar, yo estoy de acuerdo con las protestas pacíficas Está muy bien, pero hay que dirigirlas bien también Jorge Barnett, un aporte científico al sector logístico El ingeniero industrial eh, desarrolla dos estudios que buscan potenciar el sector logístico Uno relacionado con mecanismos de coordinación sobre riesgos Y el otro en indicadores que permitan dimensionar los riesgos y así responder de manera ágil y efectiva Dice hoy en su titular de Techo de Caballete del diario La Estrella de Panamá. ¿Ya se te habían olvidado los titulares de Caballete, Lara. Europa a la puerta de otro encierro por la inminente quinta ola de COVID-19. Hay una crisis sanitaria y estamos hablando de quinta ola. Dios nos ampare, César. No sé sí,
3: Eslovaquia ya anunció cuarentena. La presidenta... Sí,
5: qué y pongamos Susana en otras partes. Así es, y también pues el diario La Estrella de Panamá hoy nos aquí presenta el acta de independencia del Istmo de Panamá en junta general de todas las corporaciones civiles, militares y eclesiásticas celebrada el 28 de diciembre de 1821. Allí está en la primera plana el diario La Estrella de Panamá impresa el acta de independencia. Hay que tenerlo presente. Tiene 12 puntos esta acta. Y firmada por los independentistas panameños, ¿no? Son bastantes. Es la Junta. Uh -huh, independentistas los que firman. Los que dieron aquí el origen, pues, a Panamá. ...anexada después a Colombia... La...
3: ...sí, inmediatamente... ¿no?
5: ...inmediatamente... ...y que le costó un ojo de la cara a los panameños... ...después poder despegarse de los colombianos...
3: ...así es... ...muchos intentos separatistas... Uf, al uf. final lo logramos, ¿no?
5: ...una historia bonita la de Panamá realmente... ...eso es lo que tenemos que apreciar los panameños... ...nuestros orígenes... ...cómo surgimos, cómo salimos adelante... ...pero hay que leer esta acta de independencia... ...y hay que revisar la historia... Revisar, porque ya no todo lo, lo la hemos dado, ¿no? pero digo lo, hay que re, refrescarla, eso es lo que tenemos que hacer. Bien, vamos ahora con los titulares del diario la, no, el diario la Prensa, les acabo de leer los de La Estrella de Panamá. Vamos con la prensa, don César.
3: Así es, don Juan de Dios, rápidamente el diario La Prensa plasma en su primera plana nueve titulares. El principal, los ambientalistas se pierden una batalla en la Corte Suprema de Justicia. Es un fallo que ha salido en, el, en la máxima corporación de justicia de Panamá eh, y dice sí, y dice así el diario La Prensa. Por considerar que no queda claro si se vulneran o no los derechos o garantías ciudadanos, la Corte Suprema de Justicia no acogió un amparo de garantías constitucionales promovido por la Asociación de Derechos Ambientales contra una resolución del Ministerio de Comercio e Industrias, MISI, emitida en mayo pasado, que añadió al régimen de concesiones mineras del país casi 25.000 hectáreas de tierras en la provincia de Colón y en la provincia de Coclé. Así que el fallo del pasado 22 de junio, pero dado a conocer ahora, Tuvo como ponente al magistrado Cecilio Sedalice y contó con una eh, oposición. Eh, la de la presidenta, perdón, eh, la oposición fue la del presidente de la corte, Luis eh, Ramón Fábrega, quien, so, quien salvó su voto al señalar, entre otras cosas, que el amparo argumenta de manera diáfana que la minería a cielo abierto y la deforestación masiva que se lleva a cabo en la zona incorporada a la concesión minera causará una afectación irreversible a la flora a la fauna, al ecosistema y a la biodiversidad del lugar. Bueno, así que esto es lo que decidió el Pleno en junio pasado, se conoce hasta ahora el Pleno respalda entonces una resolución del Ministerio de Comercio e Industrias que añadió casi 25.000 hectáreas al régimen de concesiones de minería, o sea, de las mineras, esto en la provincia de Colón y en la provincia de Cocle.
5: O sea, que tienen luz verde.
3: Tienen luz verde para hacer sobre esas 25.000 hectáreas, ya ustedes se imaginarán qué Bien, eh, en otros títulos del diario La Prensa para hoy... Caraballo aparta e investiga a fiscales de casos de corrupción. Así que los fiscales Nahaniel Murgas, Zuleika Mur, Adesio Mojica y Ruth Morcillo fueron enviados de vacaciones a raíz de una denuncia en su contra. Los cuatro han liderado causas anticorrupción en el país. En otros títulos, eh, femicidios caen 34.6% en lo que va del año 2021. Destaca una investigación, así que los números de, del Ministerio Público indican que los femicidios disminuyeron 34% con relación al año pasado, al pasar de 26 casos entre enero y octubre del 2020 a 16 casos en el mismo periodo del año 2021. En otros títulos del diario La Prensa, contrataciones de energía no llega al 100%, dicen las generadoras. Este es un tema que tiene que ver con los servicios públicos y economía. Así que las empresas de distribución eléctrica no tienen actualmente contratada el 100% de la energía requerida por los clientes, como lo establece la regulación del país, lo que obliga a la compra en el mercado ocasional donde hay fluctuaciones de precios. Así lo advirtió Ramiro Troitiño, que es el presidente de la Asociación Nacional eh, panameña de generadores eléctricos. Oiga, hay que cumplir con la ley. También el Fondo de Ahorro de Panamá cuenta con 1.397.9 millones de dólares de patrimonio. Este es el conocido FAP o Fondo de Ahorro de Panamá. Cerró el tercer trimestre del año con un patrimonio total de 1.397.9 millones de dólares, mejorando los 1.340.1 millones. ...del mismo momento del año anterior... ...así que en lo que va de este 2021... ...la ganancia generada por las inversiones... ...fue de 21.1 millones de dólares... ...un resultado más eh, modesto... ...que en los dos ejercicios anteriores... ...también en otros títulos del diario La Prensa... ...más arrestos en caso de la lotería... ...Franklin de Gracia, director de operaciones... ...de la Lotería Nacional de Beneficencia... Y el ciudadano particular de nombre Miguel Peña quedaron detenidos ayer Luego de que un tribunal revocara la medida cautelar de notificación periódica Que se las había otorgado en medio del escándalo por el cobro de chances y billetes premiados En otros títulos, también para la mañana de hoy del diario La Prensa Tenemos en Economía, cruceros recuperan terrenos en Panamá o sea, pero recuperan el terreno de, 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 de la acción, ¿no? De, de la llegada de cruceros. No es que es un terreno, un lote de terreno. Bien, en los deportes, atletas locales inician su periplo hacia las medallas. Se preparan al respecto y vienen las competencias. También en la sección Vivir Más, Lorelai Bowe y sus dibujos animados en el cine. Un reportaje especial entonces en la página de Espectáculos. Bien, son los principales titulares que muestra en portada hoy el diario La Prensa. Con ellos concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: 7.30 AM.
9: Mientras el anuncio generó reacciones negativas en Estados Unidos por parte de congresistas republicanos, en Colombia la eventual decisión de la administración Biden motivó reacciones positivas por parte del gobierno. Emilio Archila, consejero para la estabilización y la consolidación, aseguró que eso demuestra el éxito de Colombia en el proceso de paz.
10: Uno de los países que con más acidez analiza las condiciones en las cuales están estas personas, ha llegado a la conclusión de que
9: es Por su parte, el ministro de Defensa Diego Molano indicó que una decisión de este tipo es obvia porque los desmovilizados pasaron a hacer parte de un partido político que no tiene nada que ver con las disidencias que continúan siendo combatidas.
11: Hay unas disidencias de la par que siguen actuando como grupo terrorista y sobre la cual seguiremos como fuerzas militares con toda la contundencia para
9: desmantelarlo. Ante las críticas a la posible decisión del gobierno va. El analista internacional Eric Tremolada dijo que la FARC en su conjunto está cumpliendo los acuerdos y el gobierno de Estados Unidos es consecuente con esta situación. Las
11: personas que se y las personas que negocian con el gobierno colombiano con el apoyo de la comunidad internacional, Las FARC como tal desaparece. La inmensa mayoría de ese grupo está
9: cumpliendo los compromisos del acuerdo. No obstante, en un comunicado, el embajador de Estados Unidos en Bogotá, Philip Goldberg, pidió prudencia a los medios de comunicación en torno a este tema, al señalar que hasta ahora es solo una notificación al Congreso estadounidense, que aún no se ha pronunciado, por lo que advirtió que no se debe especular sobre el tema. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
2: Escucharon vía satélite, desde
0: Washington, el reportaje internacional.
3: Bien, amigos oyentes, las 6:50, 6:50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A nivel internacional de relieve, eh, veamos en América, en Sudamérica específicamente, Perú. La oposición peruana eh, presentó ayer una moción en el Congreso para destituir al presidente de Perú, Pedro Castillo. Así que eh, estos los congresistas de tres partidos de oposición presentaron esto en el Parlamento, que es inicialmente un pedido de destitución para remover del cargo al presidente izquierdista Pedro Castillo, quien tiene apenas cuatro meses en el poder en Perú. Y alegan los que hacen esta moción o piden esto, alegan su supuesta incapacidad moral para ejercer sus funciones como presidente peruano. Así que lograron 28 firmas, dos más que las exigidas, para iniciar el trámite ante el Pleno del Congreso. Eh, la moción de vacancia fue presentada por los congresistas del Partido Avanza País, también Fuerza Popular y Renovación Popular. El detalle con esta situación es que ellos representan un tercio del Parlamento. El, el problema ya en Perú es la, cómo está constituido el Parlamento, eh, ¿verdad? Son, en total son 10 los grupos políticos o los partidos políticos, son diez los que se repartieron las curules parlamentarias en Perú, en esas elecciones extraordinarias ¿no? del 26 de enero. Eh, o sea que eh, no hay un apoyo rotundo del gobierno, pero tampoco hay un apoyo rotundo de la oposición, o sea, no tienen mayoría. Tienen que conversar entre ellos, unirse, hacer alianzas entonces para poder tener algún tipo de mayoría. Y es lo que no existe ahora mismo en el Parlamento peruano. Pero eh, bueno, sí hay que seguir el proceso entonces con estas solicitudes que se hacen a través del Parlamento, porque es la ley peruana, eh, su admisión a debate en el Pleno no, no está garantizada, pues este paso requiere entonces ahora del 40% de los votos a favor entre los legisladores asistentes. Y para remover a un presidente en Perú se necesitan 87 votos de los 130 congresistas, que están allí representados en el Congreso del Perú. Eh, y vuelve a la misma respuesta, ¿no? El problema es que los partidos no tienen mayoría. Allá la mayor, el que mayor tiene, yo creo que llega, si acaso, a 15. No llega más de allí. Y son 10 partidos distintos. Así que, bueno, esto lo lograron solicitar. Eh, no creo que vaya a avanzar más de allí. Para lograr esa mayoría está bastante complicado. Pero bueno, así son los trámites que se hacen allá en Perú. Eh, también a nivel internacional, eh, don Juan de Dios, eh, bueno, ya le adelantamos algo al inicio del noticiero de las decisiones que ha tomado la Unión Europea de suspender los vuelos desde Sudáfrica, desde el sur de África específicamente, los, los países que están allí, incluido Sudáfrica, para frenar la propagación de la nueva variante del coronavirus. Decisión similar también ha tomado eh, ...el Estado de Israel allí en, el, en Asia, en el continente asiático. Y bueno, siguen los análisis en cuanto a esta eh, variante. Eh, también acá en el norte eh, del continente americano, don Juan de Dios... Eh, ...los seguidores de vuelos eh, aéreos, eh, los radares sobre todo, eh, eh, en los últimos días... Eh, previos al Día de Acción de Gracias y también durante el Día de Acción de Gracias, que fue el día de ayer, 24 de noviembre, en los Estados Unidos, vieron cómo eh, estaba lleno el espacio aéreo de aviones, don Juan de Dios, y es un efecto de acción de gracias en los Estados Unidos de América, porque eh, han contabilizado hasta el día de ayer y resulta que se ha registrado la semana con más tránsito aéreo desde el inicio de la pandemia, la gente ha comenzado a utilizar el transporte aéreo, sobre todo por este Día de Acción de Gracias, de acuerdo a las autoridades norteamericanas. Eh, han superado entonces cada día eh, los 2 millones de pasajeros en los aeropuertos estadounidenses, algo que no ocurría desde antes de la pandemia. No se verificaban estas cifras de movimiento de pasajeros en los aeropuertos y de vuelos en los Estados Unidos de América. Así que, bueno, de, tienen luz verde, por lo menos en ese sentido, están pintados de verde allí, en el hecho de que se está moviendo bien la industria aérea en los Estados Unidos eh, de América, eh, impulsado principalmente por el Día de Acción de Gracia. Eso es un preámbulo de lo que puede ocurrir entonces para el mes de diciembre. Eh, eso genera confianza, ¿no? ...en los que utilizan el transporte aéreo, por lo menos en los Estados Unidos de América... ...y sobre todo en un momento que es particularmente delicado eh, para las aerolíneas... ¿no? ...porque han, han pasado un duro, unos, unos duros meses eh, producto de lo que ha generado el COVID-19... ...en los Estados Unidos de América. Bien, las 6.56, 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... Hay muchas ofertas también de vuelos aéreos, don Juan de Dios No simplemente los Estados Unidos, en toda América eh, Hay ofertas increíbles, ¿no? De vuelos muy baratos hacia diversos países eh, Bien, las 6.56, 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
5: Bueno, ya retornando al plano nacional, amigos y amigas Hay otras notas que destacar y es que hubo violencia en el tecal. Por favor, por WhatsApp. Ahora no puedo atender es, el es teléfono. En
3: el Así tecal es. queda en Bacamont.
5: La víctima fue sorprendida en un parking. Era, dice, una noche normal eh, para Juan del Mar. Tomaba cerveza con sus amigos cuando repentinamente dos encapuchados le dispararon. Este crimen ocurrió en calle Tercera de Altos del Tecal, en Arraiján, lugar donde ya han ocurrido otros asesinatos.
3: Sí, el, el informe médico destaca que Del Mar recibió 12 impactos de bala en diferentes partes eh, de su cuerpo. Eh, Juan Del Mar, que falleció la noche, eh, esa noche en el hospital eh, Nicolás Azolano, tras ser atacado a tiros dentro de su residencia. ...en Bacamontes, allí en Altos del Tecal, en el distrito de Arraiján... ...dos sujetos cubiertos con pasamontañas... ...fueron los que realizaron los disparos a través de una de las ventanas de la residencia.
5: Así es, este homicidio se reportó en calle Tercera, Altos del Tecal de Arraiján... ...en esa misma calle ya se han reportado homicidios en casas vecinas... Y en el que el parque está al frente de la residencia Según dijo una fuente policial Llegó criminalística para recolectar evidencia E iniciar las investigaciones de este hecho de sangre Y también tenemos otra nota Son las 6.58 minutos que ayer se ahogó don César Un norteamericano, un estadounidense El estadounidense Christopher Kyle Norton, de 44 años de edad, falleció ahogado en las aguas de la playa La Barqueta, en el distrito de Alange, en la provincia de Chiriquí. Tras una llamada de rescate, se movilizaron al sitio inmediatamente los encargados de la materia, iniciaron la búsqueda y lograron recuperar el cadáver con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval. La víctima era residente de Texas, Estados Unidos. El extranjero se encontraba, dice aquí, comiendo en el restaurante del hotel, donde estaba minutos antes de que se ahogara. Banda en 34 víctimas por inmersión en Chiriquí en el 2021.
3: Sí, es, un, es, es algo que deben entender las personas que van a las playas. La digestión. Uh -huh. Dios, La digestión es importante si usted come, consume alimentos y está en un río, en un lago en una playa o en una piscina incluso eh, es importante de que usted deje hacer al cuerpo la digestión dejar pasar un tiempo de los alimentos usted debe dejar pasar por lo menos si es posible una hora mejor sería si Más. es una hora y media o dos horas, sería mejor pero eh, no se meta al agua una vez usted ha ingerido alimentos, no se mete inmediatamente al bañarse, porque le puede ocurrir esto que llaman el corte de la digestión mientras usted está allá adentro en el agua. Así ¿Y eso es. qué le provoca a usted? Le provoca dolores, uno y dos, que se paraliza usted. Deja de, de, de mover los pies, deja de calambres, mover
5: las manos. Calambres.
3: Calambres y se ahoga.
5: Uh -huh. Así es. Bien, son las 7 en punto de la mañana... ...vamos a Washington y volvemos. Esta es la hora.
0: 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo.
5: 40 años con usted... ...en todo momento.
2: El satélite indica... ...que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite... Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
1: Buenos días, América.
10: Washington le saluda Alejandro Escalona. Varios desodorantes en aerosol de las marcas Old Spice y Secret fueron retirados del mercado esta semana debido a que en ellos se detectó un producto químico cancerígeno. Procter Gamble dijo en un comunicado publicado en el sitio web de la Administración de Elementos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, que está retirando voluntariamente antitranspirantes en aerosol, Old Spice y Secret y otros productos en aerosol vendidos aquí en Estados Unidos debido a la presencia de benceno en ellos. Según el comunicado, la exposición al benceno puede provocar leucemia, cáncer de médula ósea y otros problemas sanguíneos. El gobierno italiano concedió refugio a Sharbat Gula, la niña afgana de ojos verdes, cuya fotografía de 1985 publicada en portadas de National Geographic se convirtió en un símbolo de las guerras de su país. Italia agregó que la llegada de Sharbat Gula forma parte de un programa para integrar a ciudadanos afganos. El fotógrafo estadounidense Steve McCurry, Tomó la imagen de Gula cuando la mujer era muy joven y vivía en un campamento de refugiados en la frontera de Pakistán y Afganistán. Sus ojos verdes la hicieron famosa en todo el mundo, pero su identidad solo se descubrió en el año 2002, cuando el fotógrafo McCurry regresó a la región y la localizó. National Geographic dijo en ese momento que un analista del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, un especialista forense y el inventor del reconocimiento de Iris verificaron la identidad de la célebre mujer. Dos millones de vacunas de la farmacéutica moderna contra el COVID-19 procedentes de Estados Unidos llegaron a Guatemala esta semana, según anunciaron ambos gobiernos. Según datos de la embajada estadounidense, Guatemala ha recibido de Estados Unidos hasta el momento 6 millones y medio de dosis de vacunas para combatir el mortal virus.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
1: Buenos Días América, vía satélite, desde Washington.
0: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá
5: bien señoras y señores avanza la mañana de viernes 7, 3 minutos y de un fin de semana largo larga. ya que el lunes no hay trabajo ni en el sector privado, ni el sector público Ni el público, ni el privado Así que se corre el día 28 para el lunes como día de descanso Obligatorio Bien, tenemos en línea directa aquí en Omega Estéreo A la Magistere Gisela César Quien es la decana de la Facultad de Derecho De la Universidad Latina Muy buenos días
11: Sí, muy buenos eh, días esto... Doctora César muy buenos días, ¿cómo están? ¿Me escucha? Sí, cómo no, cómo no. Esto...
5: Bien, quisiéramos saber esto en esta mañana, cómo, cómo avanza la labor que desarrolla la Facultad de Derecho de la Universidad Latina, qué novedades tiene para los estudiantes para el año que se avecina, el 2022.
11: Sí. Esto... Adelante. Mucho gusto, sí. Nosotros como Universidad Latina, como usted lo acaba de, de explicar, esto, estamos iniciando nuestro cuatrimestre, el primer cuatrimestre, en enero de 2022. Para ello queremos informarle a todos los estudiantes que están interesados en estudiar en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas tenemos una buena promoción que le, le llamamos Duplica tu Abono. ¿En qué consiste? Que el estudiante puede abonar un mínimo 50 balúas y recibirá un crédito por el mismo monto aplicable a su primera mensualidad. Igualmente queremos ofrecerle a todos esos estudiantes unos programas que le hemos llamado propedéuticos, que más bien son reforzamientos de conocimiento totalmente gratis. ¿Qué quiere decir esto? El estudiante podrá tomar estos cursos tales como español, matemática, contabilidad, que muchas veces de ellos tienen deficiencia y hemos denominado este programa gratis para que pueda ingresar y esto y, y se les proporcione una certificación. Igualmente tenemos un programa de recepción para todo el estudiante que se retiró y que no ha podido concluir con sus estudios, que ingrese, que se le brindará propuestas acorde a su necesidad. De acuerdo, como ustedes saben, estamos en una pandemia Así que realmente pues, estamos esto, tratando de insertar a esos estudiantes que quedaron rezagados y esto podemos ofrecerle este programa. Esto También quiero mencionar que la Facultad de Derecho y Ciencia Política tiene una serie de programas de maestría, tales como Derecho Administrativo, Derecho Comercial, eh, Derecho Procesal. Eh, igualmente lo tenemos con dos vertientes que es eh, procesal civil y el sistema penal acusatorio todo esto lo podemos atender a través de nuestro departamento de venta la ejecutiva de venta en, en una línea directa de chat que eh, eh, el 66 96 31 81 todo el que está interesado puede llamar o poner un chat a este teléfono que le estoy
5: editando, y con mucho gusto nosotros la
11: tendremos. Sí, cómo no. Sí, profesora,
5: esto, eh, para el próximo año, 2022, ¿qué tienen programado en cuanto al sistema de la, de, la forma en cómo se van a impartir las clases? ¿Serán virtuales sí, claro sí. o presenciales? Tenemos
11: dos modalidades, eh, semipresencial y virtual. Esas son las dos modalidades que vamos a implementar para enero, para enero debido a que todavía ustedes saben que estamos todavía en un, prácticamente en una incertidumbre, así que prácticamente vamos a tener dos modalidades precisamente semipresencial y
5: virtual esto eh, ha aumentado o ha disminuido la cantidad de estudiantes según sus estadísticas en la Facultad de Derecho porque estamos tratando el tema de la facultad y el sí, desarrollo pues, de mire, su actividad
11: realmente eh, en el programa que tuvimos ahora en la modalidad virtual por el problema de la pandemia hemos mantenido esto prácticamente nuestro, nuestro estudiante claro no hemos tenido y no, lo, que, lo que que, que queríamos eh, esperado, pero ustedes saben que siempre los estudiantes, muchos estudiantes están avanzados y esto no quieren y hacen todo el esfuerzo para poder seguir con su carrera, porque de hecho usted sabe que muchos estos eh, los han despedido, otros están suspendidos, que bueno, ya supuestamente los han reintegrado, pero siempre tenemos nuestra matrícula.
5: Si sí, va a haber clases presenciales para el próximo
11: semipresenciales,
5: año, semipresenciales entonces serán.
11: ¿Qué quiere decir eso? Que el estudiante podrá ir una vez a la semana o dos veces a la semana. Estamos tratando de tener esa modalidad y todavía continuamos con la virtualidad.
5: Como excelente profesora lo que nos ha expresado, no? no sé si se le queda algo por ahí pendiente, no, algo en el tintero ahí. que nos Muchas pudiera comentar.
11: En este espacio y a la orden siempre.
3: Buen día. Gracias. Bien, las 7.9, 7.9 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, más informaciones para la mañana de hoy. Bueno, hay que tener eh, pendiente la utilización de pantalla facial, específicamente en el transporte público, eh, en el metro eh, de Panamá, ¿verdad? En el subterráneo. Bueno, también que lleva tramo aéreo. Porque eh, se habla ya de una multa de 150 dólares si no llevas pantalla facial en el metro. Entre esos montos están las sumas. Las multas serían entre 100 a 150 dólares. Se aplicarían a los usu usuarios del metro de Panamá que insistan en viajar sin caretas o pantallas faciales. Esto desde el 17 de mayo, recordemos que el Ministerio de Salud... Había ordenado el uso obligatorio de las pantallas faciales en el transporte público. Se han realizado 2.000 llamados de atención a usuarios. De estos, se aplicaron 28 sanciones o multas, toda vez que se resisten a cumplir con la normativa vigente. Y eso lo hemos notado incluso hasta en los vehículos del transporte selectivo y los otros vehículos del transporte eh, colectivo de autobuses. La gente se está resistiendo a utilizar la careta facial o la pantalla facial. Eh, a pesar de que el metro por varios meses ha mantenido una campaña de docencia sobre el uso correcto de la mascarilla y de la pantalla facial, eh, se ha observado un incremento de viajeros que incumplen esta norma. Debido a esto, a partir de esta semana, se ha anunciado, se han aplicado las multas correspondientes. Recordemos esas multas van de 100 a 150 dólares a aquellos pasajeros que no hacen uso correcto de la pantalla facial. Hay que recordar que estamos en medio de una reactivación de actividades económicas. Pero las tienen. Eh, la demanda actual sí, de, de los días laborales, según el metro, es de aproximadamente 250 mil dólares. Bueno, Perdón, 250 mil usuarios.
5: La pregunta que yo hago es: ¿la mascarilla esta la llevan los usuarios o se las ponen mal?
3: Eh, están eh, hablando del uso incorrecto de la pantalla facial Yo he visto
5: gente con la mascarilla arriba como si fuese una, ma una eh, un casco de soldador
3: <ríe> Así es
5: La llevan arriba en la cabeza o se la ponen detrás de la oreja como los lentes cuando se los ponen al revés
3: Como si fuera una gorra al revés Así es,
5: así mismo lo usan, yo he visto
3: gente así eh, O sea, al parecer abordan al metro o al transporte público con la careta de forma eh, correcta Pero... Dentro del autobús, si hemos observado, don Juan de Dios, o del metro, o de la unidad de transporte selectivo, el taxi, que se las quitan, las guardan, hacen lo que usted acaba de decir. O se, se les... les olvida. O se... se les queda
5: en casa, o en la oficina, la o en el trabajo.
3: Y todo esto. Eh, así que les están advirtiendo, por lo menos a nivel del metro de Panamá, que están imponiendo las multas eh, que dictaminó el Ministerio de Salud hace algunos meses atrás. Ya van 28 multas impuestas. Y son multas de 100 a 150 dólares que se le pueden aplicar entonces a los usuarios. En este caso el metro está siguiendo este parámetro. Entonces
5: la cosa viene seria. Es ¿Qué
3: insisten en viajar sin, sin las medidas de bioseguridad? Hombre. Es, es por su bien, es por el bien del usuario del transporte.
5: Uh -huh. Bueno, son las 7.13 minutos. Bueno, aquí leo de Lara del Metro Libre que el presidente, el magistrado, de la, ya le dije presidente, pero es el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Alberto Vázquez Reyes, estaría sondeando entre el resto de los magistrados, el resto de los letrados, para postularse al cargo de presidente de esta entidad. Las elecciones se van a realizar el 2 de enero. Bueno, no estaría mal que... Carlos Alberto Vázquez Reyes tomara la rienda. Yo creo que sería bueno.
3: Así es, excelente abogado. Sí,
5: hombre, un caballero, y no porque sea bueno, sino porque es un excelente letrado, eh, que es buena gente, tratable, los que lo que lo conocemos. Eh, en el diario Bregar, pues sabemos de qué, estamos, de qué funcionario estamos hablando. Un, un abogado, por cierto, también, Lara, muy humilde. Este, este este caballero no se le suben los humos sigue siendo el mismo y creo que la corte suprema de justicia necesita refrescar el caldero necesita gente nueva allí que tomen decisiones y el redil de lo que es la administración de justicia a su nivel máximo
3: así es en bien, este país bien hablando de justicia don Juan de Dios y la operación de esta justicia Oiga, dentro de esto que estamos hablando de las caretas hay unas cifras interesantes, pero están en la parte final de la nota, del comunicado. Y, y mire usted que hablan de lo que está ocurriendo con el tema de la seguridad en el metro. Eh, se, eh, se, se informa más que nada que las 500 cámaras de videovigilancia que están en las estaciones del metro eh, y, y en las instalaciones del metro van a ser integradas al con. ¿verdad? el CON bien. es el centro de operaciones nacional eso está muy bien eso está muy bien son 500 cámaras adicionales para vigilar lo que ocurre en el metro y en todas sus estaciones para brindar seguridad ¿no? sobre todo a los usuarios recordemos que eso ese tren lo utilizan más de un cuarto de millón de personas a diario pero lo interesante también ocurre don Juan de Dios en este dato que el metro ha informado que han capturado a más de 170 personas dedicadas a robar carteras ah, sí, en claro. las estaciones del metro y además informan que eh, 60 de esas 170 personas han sido judicializadas. Y esto gracias al centro de cámaras y de operaciones. Han ¿no? de sido
5: detenidos y llevados ante las autoridades competentes, Lara.
3: Exactamente. Esa la respuesta. Todo esto ayuda en, en cuanto al tema de la seguridad en la ciudad, ¿no?
5: Bueno, yo por lo menos pienso, Lara, que en las estaciones del metro deberían permitir el vent la venta de mascarillas y de...
3: Las regalan, yo creo.
5: Bueno, pero también se pueden vender Y las caretas plásticas
3: Ajá.
5: Alguien que se le olvidó, se le quedó Ahí mismo está el vendedor Pero no, eh, lo puede hacer el mismo metro Con el Ministerio de Salud No es que ahí eso lo vamos a llenar de boneros No Los boneros tienen los puentes en Panamá Totalmente dañados, Lara Eso es un desastre A veces uno no puede ni caminar Eso no es lo que estoy diciendo yo Sino un puestito allí Porque es una necesidad Acabado el problema de la pandemia, se va el puestito de, organizadamente puesto allí. Para evitar también que la gente sea multada, porque si se le olvidó la pantalla, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto cuesta una careta? Un dólar, pues ponlo a 50 centavos, porque a, lo he visto en los almacenes en esos precios. 75 centavos. Para que la compren y se la pongan. Sí. Porque sí. Toda, toda la vida no se puede regalar. Vamos a la pausa, don Roberto, que ya está en el tablero de controles con... El amigo Pineda, el tío y el
0: sobrino. 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
6: El gobierno del presidente Joe Biden continúa en su lucha por defender su mandato de vacunas para empresas con más de 100 empleados y que les obliga a que después del 4 de enero deben estar inmunizados. O caso contrario, si no cumplen con la norma, debido a razones médicas o religiosas, deberán hacerse pruebas semanales que demuestren no estar contagiados. Esta medida actualmente está suspendida debido a una decisión de un tribunal federal, por lo que el presidente Biden y su equipo realizan esfuerzos para mantenerla y solicitó a las autoridades judiciales que no la suspendan. Son varios los tropiezos que ha tenido esta medida a pesar de ser una de las principales herramientas del gobierno para aumentar los niveles de vacunación en un momento donde la cantidad de contagios y de muertes por COVID-19 en el país vuelven a repuntar, agravado por la llegada del invierno al hemisferio norte. Algunos especialistas creen que esta medida de presionar a los trabajadores se ha convertido en una lucha política y argumentan que la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, que hace parte del Departamento Estadounidense del Trabajo, no tiene la autoridad para exigir la obligatoriedad de las vacunas. Sin embargo, esta entidad, a través de su departamento legal, argumentó ante la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito, que era importante implementar la medida porque evitaría la muerte de más de 6.000 trabajadores y la hospitalización de al menos 250.000 empleados en el transcurso de los próximos seis meses. De mantenerse el mandato de vacunación como está estipulado, se considera que podría afectar a unos 84 millones de trabajadores en todo el país y significaría un aumento fundamental en los niveles de vacunación, evitando que el número de muertes y contagios siga creciendo, ya que hasta el momento la pandemia del COVID-19 ha cobrado la vida de más de 750 mil estadounidenses Por ahora Otros dos procesos en contra de esta medida Siguen su camino en los tribunales Uno para los trabajadores de la salud Y otro para los contratistas del gobierno federal Héctor Contreras Voz de América Washington
2: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo
5: aquí un poquito de este audífonos, este audífono, audífonos, este audífono y tenemos que se prevé un posible paro de transporte, don César, en diciembre. Transportistas del Consejo de Transporte del Interior, conocidos como los Cotadrín... advierten que irán a paro de labores si de aquí al 13 de diciembre las autoridades no le dan respuesta a los inconvenientes que enfrentan piden ser reconocidos piden ser reconocidos como concesionarias y rechazan el acuerdo al que llegó la Cámara Nacional de Transporte con el gobierno donde se acordaron alivios financieros temporales con un aporte económico de 3 millones de dólares para hacer frente al alto costo del combustible además piden que se analicen las tarifas que de hace 11 años no han sido revisadas yo creo que esta no le gusta al usuario ¿eh? esa cita dura de acuerdo con el dirigente Rafael Reyes fue el pasado martes que en una asamblea acordaron que si no hay acercamiento con el gobierno irán a paro desde el 13 de diciembre porque el acuerdo que se llegó en el tema de ayuda de combustible de 3 millones de dólares es un total engaño, esto no alcanza ni para un día, es una burla, se debe buscar una solución definitiva y de seriedad expresó ante esto habla el director de tránsito, Carlos Ordóñez, quien enfatizó al indicar que está anuente para dialogar con Cotradín. ¿Usted conoce esa...?
3: Cotradín lo es conoce? el Consejo de Transporte del Interior de la República.
5: Pues el, el diálogo... Es
3: distinto a la Cámara Nacional de Transporte, que es la Canatra pues
5: el diálogo es la solución y no la paralización que afectan a terceros dijo el director explicó que la autoridad de tránsito está a la espera de que miembros de cotadrin, cotadrin, acepten la invitación a la reunión esta solicitud se hizo a través de una nota firmada por el ministerio de gobierno y se le envió el pasado lunes reveló Ordóñez cabe resaltar que desde mayo del presente año este grupo de transportistas se mantienen en una mesa de diálogo con el gobierno y se han reunido en varias ocasiones la última fue hace una semana resaltó el director al mencionar que el pago de los 3 millones de dólares se dará este año informó que ayer se presentó ante la junta directiva de la autoridad de tránsito la forma de pago que han analizado para desembolsar el beneficio económico a los transportistas según el funcionario la idea de desembolsar estos dinero a través de la cédula tal como se paga el vale digital con el apoyo de la IG. Se le dará el beneficio a los transportistas selectivos y colectivos... ...que están inscritos en la base de datos de la autoridad de tránsito. Esto no incluye a los colegiales, concluyó Ordóñez.
3: Bueno, eh, es una, un tirijala. Cuando Canatra anuncia una medida... Eh, ...a veces Cotradín en el interior dice que no la apoya. Cuando Cotradín se reúne y analiza una medida... Entonces, Canatra no la apoya en Panamá. Eh, aquí, bueno, ellos están pidiendo también una personería jurídica. Allí creo que es una, un aval, ¿no? Legal para su organización. Bueno, se trata de los transportistas del interior de la república. No, y también están, están pidiendo,
5: dice, que se revise la tarifa.
3: Sí, que están, eh, que o sea, están organizados. La, en cuando aquí hablan
5: de revisión es hacia arriba.
3: Y la Canatra, que es la que, no se supone, que es hacia abajo. representa a nivel nacional a los transportistas.
5: Así mismo es.
3: Así que bueno, hay que ver qué decisiones toman allí. Al final el gobierno siempre queda negociando, eh, sentándose en, la, en dos mesas no, distintas. Pero es que el gobierno tiene que negociar y conversar, Lara. Sí, pero el es que aquí, es es yo creo que los transportistas también tienen que organizarse mejor y decidir al final eh, si es Canatra o si es Cotradin.
5: <risa> ese es el otro, el otro <risa> es que tamo, es ¿Con, ¿con otro quién problema. hablo? Así.
3: Exactamente.
5: ¿Con, ¿Con quién tengo que hablar? Esa es la pre pregunta, ¿no?
3: bien que... eh, También eh, hablando del transporte Allá en Aguadulce el día de ayer Transportistas selectivos cerraron las calles También en protesta Dicen que hay un aumento del número de cupos Para taxis eh, Por esto un grupo de taxistas en Aguadulce Cerró la vía Panamericana A la altura de Aguadulce, de Aguadulce El día de ayer Expresaron sus molestias también los transportistas Aguadulceños en Cocle Por esta situación, dice que están aumentando Los, los cupos bueno, eh, hay que ver qué está haciendo la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre al respecto Si es que están emitiendo más certificados de operación
5: Bueno, ya cerrando, Lara, cerrando la fecha de hoy El Ministro de Salud dio a conocer, eh, Luis Francisco Sucre Que los equipos sanitarios y turísticos de ambas instituciones Evalúan los parámetros para llevar a cabo el desfile de las mil polleras Ay, Dios mío ...el próximo año en la provincia de Los Santos... ...mire usted, están, como quien dice... ...tentando... ...tentando al COVID... ...deben ser las mismas medidas que hasta ahora... ...que todos están vacunados con un aforo específico... ...con mascarillas y para mantener la distancia... ...señaló el ministro... ...añadió que esta, en esta ocasión... Las or, ...los organizadores del evento propusieron cerrar un área... ...que todos los que entren tengan su código QR... ...que certifique que están vacunados contra la COVID-19... ...es decir... No va a ser abierto, va a ser cerrado, ¿no? Con verificación de código. Sucre aseguró que se cumplirá con una serie de parámetros, tomando en cuenta la cantidad de personas que comúnmente participan en esta actividad. A mí me preocupa aquí son las aglomeraciones, porque muchos van a estos desfiles a la Mil polleras y lo que van a hacer es parking por ahí en el área cercana, Lara.
3: Así es.
5: Con familiares y amigos. Y hacen su, como quien dice, su. Sus fiestas aparte. Si analizan allá.
3: ese desfile, entonces evidentemente tienen que analizar los carnavales. Ay Dios mío, no
5: quiero saber de eso. <risa> Así es. Bien, se nos acabó el tiempo. En el tablero de controles nos acompañó el amigo Pineda.
3: Eric Pineda.
5: Eric Pineda Cañate.
3: En compañía de...
5: Roberto Antonio Díaz Cañate. Y en la mesa informativa les acompañamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias señoras y señores por su atención. Sigan escuchando Mega Estéreo porque ya viene Infoanálisis.
1: Hasta aquí.